0: Özgürüz Radyo'dan herkese günaydınlar. Ben Onur Öncü. Bugün 16 Eylül pazartesi günün manşetleri ve köşe yazılarıyla yine sizlerle beraberiz hafta içinin ilk gününde pazartesi gününde. Ee, bakalım bugün e, gazeteler ve köşe yazarları neler yazmış, gazeteler hangi manşetlerle Raflardaki yerini almış. Hiç süre kaybetmeden e, gazete manşetleriyle başlıyoruz. E, her zaman olduğu gibi ilk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi. E, Yeni Yaşam gazetesi haftaya e, Pejmür'de oyunları manşetiyle çıktı. AKP ve MHP'de iç karışıklık ve çökük arttıkça HDP'ye dönük planlarda devreye konuluyor demiş Yeni Yaşam Gazetesi. Hemen haberin içeriğine bakıyoruz. Yerel seçimde hezimet yaşayan AKP'de çalkantı derinleşiyor. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiler şimdiden AKP'de kopuş yaratırken Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç ile MHP lideri Devlet Bahçeli ve AKP'li yetkililer arasında sert polemikler yaşanıyor. Bahçeli kabine revizyonu içinde Erdoğan adına ne yapacağız, her gün bakan mı değiştireceğiz dedi. Davutoğlu'nun ekibinden Selçuk Özdağ ise en az 10 AKP'li vekil ile temasta olduklarını söyledi. AKP ile MHP'nin kendi iç krizini örtmek ve erken seçim hazırlıkları için HDP ye yönelik yeni oyunlarda devreye koyulduğu belirtiliyor. Diyarbakır'da HDP oturan annelerin Diyarbakır kurtda kurucuları yönelik eylemin HDP saldırı HDP saldırı bahanesi yapılmasının HDP milletvekili Leyla Güven'in barışı vurgulayan konuşmasının çarpıtılmasının havuz gazetesi yeni yeni Şafak saldırıyı HDP yaptığı manşetinin de bu planların parçası olduğunu kaydediyor. HDP bu planlara yenilgiye mahkum olduğunu belirtirken çözüm yolu ise müzakere diyor. Evet. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta kulp, KULP'ta yapılan saldırıyla alakalı Yeni Şafak gazetesi e, 7 kişinin öldürülmesine sebep olarak HDP'ye gösterdi. Bunu HDP yaptı dedi. Zaten hemen yani o saldırıdan hemen sonra da HDP'nin KULP belediye eş başkanları gözaltına alınıp tutuklandı. HDP üyeleri tutuklandı. Yani gerçekten biraz e, aklı zorlayan e, sözler bunlar. Yani bir... Eylem yapılıyor, 7 kişi öldürülüyor, korucular öldürülüyor ve bunu ülkenin en büyük üçüncü partisi yaptı diye manşet atmak ve o ilçedeki belediye aklı hayale sığmayan bir durum. Gerçekten böyle insan şaşırıyor. Hatta Abdullah Gül'ün bir sözü vardı ya, insan gerçekten de hayret ediyor. Tam o noktalık bir hareket aslında yeni yaşam gazetesi de bugün haftaya bu manşetle başlamış pejmürde oyunları diyor hemen bakalım içeriklere ilk sayfada başka neler var Kayyumun müdürü daire ve dükkanlarını ablasına kiralamış. Kiralı kayyum diyor. Peki içi içinde ne var? İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden kayyum olarak atılan Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın usulsüzlüklerinin ardı arkası kesilmiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kimsenin ekmeğiyle oynamadık dediği günlerde 180'i aşkın işçiyi işten atan Yaman'ın Yeniden Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı'na getirdiği Mehtap Bingöl belediyeyi kiraya bağlamış. Bingöl'ün belediyeye hizmet gereçlisiyle kiraladığı bazı daire ve dükkanların ablasının ablasından kiraladığı ortaya çıktı. E biz bunları daha çok duyacağız, daha çok göreceğiz. Daha hani seçimler bitelim. 4-5 ay oldu. ve hemen ilk kayyum geldi. Önümüzde daha uzun yıllar var. Biz daha bu kayyumların usulsüzlüklerini Daha çok göreceğiz. Hemen devam ediyoruz. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesi ise güne milletin parasını işte böyle yemişler. başlığıyla çıkmış. Bakalım içeriğine AKP'li başkan AKP'li başkanın yolsuzluğunu ortaya döktü. Belediyeye hayali akaryakıt ve kereste faturaları kestirmişler. Akraba şirketlerine yüklü ve düzenli para akışı sağlamışlar. Daha neler neler diyor Sözcü gazetesi hemen içinde içeriğine bakalım. Sakarya Karasu Belediyesi'nin belediye başkanı AKP'li Mehmet İspiroğlu'ydu. 31 Mart'ta başkan değişti. Yeni başkan AKP'li İsak Sarı oldu. Yeni yönetim eski dönemi inceleyip rapor hazırladı. Akarya Kıtla ilgisi olmayan bir firmanın Akarya Kıt faturası kesti. Belediyeye kereste faturalarını düzenlediği Akraba firmalarına yüklü ve düzenli para ödediği gibi yolsuzluklar ortaya çıktı diyor. Alekber Öztürk'ün özel haberi. Ee, yolsuzlukları ise madde madde belirlemiş yeni AKP'li başkan. Ee, diyor ki faaliyet konusunu akaryakıt alım satım işi bir, şi bir şirketten Karasu Belediyesi'ne akaryatı faturası düzenlenmiş. Ee, bir şirketten şirket kayıtlarında girdi mal olarak bulunmayan kereste malzemesi. Su Belediyesi'nin satış faturası olarak düzenlendi diyor. Yani büyük usulsüzlükler bunlar aslında. Ee, artık biz o kadar çok alıştık ki e, çok böyle sıradan ve normal geliyor. Hatırlıyorsunuz 31 Mart seçimlerinden sonra ya bu haberin ilgi çekici yanı ise şu Tabii ki de. 31 Mart'tan sonra diyelim AKP'den MHP'ye geçen belediyelerde mesela MHP'li başkan AKP'nin yolsuzluğunu ortaya koydu işte MHP'den CHP geçen belediyelerde CHP, MHP'li başkanı yolsuzluklarını ortaya koydu. Keza bir kayyum dönemi vardı bölgede. Bölgedeki belediyeler değişince hemen HDP'li belediyeler o eski belediyelerin, kayyumların yaptığı yolsuzlukları yani incik ne kadar, noktadan virgülüne kadar başlık başlık madde madde yolsuzlukları rapor raporu gösterdi. Ama ilgi çekici haber bunun. AKP'den AKP'ye geçen bir belediyede AKP'li başkan eski partisini yolsuzlukla suçladı. Ee, gerçekten de e, az bir şey yapmamışlar. Yapmışlar bayağı bir şey. Hemen bakıyoruz Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasına. ABD'nin sinsi planı diyor. Saygı Öztürk'ün haberi. 1. Türkiye ile süren ortak faaliyetler 5-10 km'de tutulacak. F-35 Patriot ve S-400 ile yumuşak süreç geliştirilecek. 2. YPG'ye alternatif Türkiye'nin sıcak bakabileceği Barzani'ye bağlı roş peşmergeleri Suriye-Irak arasında, arasında yerleştirilecek. 3. Süleyman Şah türbesi eski yerini taşınacak. Güvenlik koridoru da Türkiye'nin hassasiyetini giderecek diyor. Yani Süleyman Şah, Şah türbesinin çektiğini de yani hiç kimse çekmedi. yani iki kez yer değiştirdi. Bu üçüncü olacak. Daha neler neral olacak? ilerleyen günlerde göreceğiz. Evet. Devam ediyoruz. Sözcü gazetesinden çıkıyoruz. Bakalım Cumhuriyet gazetesi bugün ne başlığıyla çıkmış. Cumhuriyet gazetesi koltuğun sallanıyor. Manşetiyle bugün raflardaki yerini almış. Türk siyasetinin saygın ismi Erdal İnenönü'nün eşi Sevinç İnenü Kandili'deki evinde İmamoğlu'nun onuruna yemek verdi. Yemeğe Cumhuriyet Halk Partililer Erdal İnönü'nün yakın dostlarından eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou ve Ahmet Türk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Geceye kırık sandalye esprileri damga vurdu. Sevinç İnönü Sandalyeleri kontrol ettiklerini söylerken İmamoğlu'nun saraya yönelik sandalyesi sallanıyor dediler. Senin de koltuğun sallanıyor sözü konuklardan alkış aldı. İmamoğlu Ahmet Türk'ün demokratik ortamda yeni bir dönem açılmalı sözü üzerine her lafa atışırlar bu lafa atışamazlar dedi. Bakalım Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında başka neler var? TRT kararname ayarı devlet personel başkanlığı TRT'nin istihdam fazlası personel olarak belirlediği çalışanların atamaları yeterli zamanda yapılmadığı için Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde düzenleme yapıldı. Kararname sonrası atananlar ile eski çalışanlar arasında ücret ve haklar konusunda farklılıklar meydana geldi diyor. Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfa haberindeki birinci sayfasında yer alan başka bir haberde. Evet devam ediyoruz. Sıradaki gazetemiz Evrensel Gazetesi. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde O da bizim ahımızı aldı diyor. Hemen bakalım neymiş bunun içeri, bu manşetin içeriği. Çetin Karataş 1989 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlamış. İSKİ'ye bağlı SÜSER'de çalışan yaklaşık 1200 işçiyle birlikte sayaç okum ve fatura dağıtma işlerini yaptığını söylüyor. Ta ki 27 Mart 1994 yerel seçimlerine kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve gelmesinden 4 ay sonra Süsler'in zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmasıyla 1200 işçiyle birlikte aynı gün kapı önüne koyuluyor. Yaklaşık 2 hafta süren direnişlerinde kimse kendilerine muhatap almıyor. Hepimiz etkilendik bu durumdan. Eşinden ayrılanlar oldu. Herkesin kurulu bir düzeni vardı. Bu düzen yerle bir oldu diyor. Erdoğan'ın belediye başkanlarında yaptığı toplantıda ibzemiş. Kapının önüne konan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet ne bina inşa edilebilir sözlerine ilişkin. O da bizim ahımızı aldı diyor. Evet Erdoğan'ın o belediye başkanlarıyla toplantı yapıp kimse işten çıkarmadık demesi üzerine e, 4 gün geçti 5 gün geçti. Bu süre zarfında her gün biz Erdoğan döneminde belediye başkanlığı döneminde işten çıkarılan belediye işçilerinin o dönem belediye işçilerinin sözlerini isimlerini raporlarla belgelerle görmeye başladık devam ediyoruz yine birinci sayfada Kılıçlar oğlunu görmüş. Kılıçlar Bakan Soylu'ya tepki diyor. Görevin sorunu çözmek. Ne diye gidip oraya oturuyorsun? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çocuklarının PKK'nın kaçırdığı iddiasıyla HDP Diyarbakır'ı binasyonunda oturma eylemi yapan, anneleri ziyaret eden İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki gösterdi. Ne diye gidip oraya oturuyorsun? Sen acıyı sorunu çözeceksin. Senin görevin sorunu çözmek diyor. Gerçekten de çok haklı bir söz söylemiş Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Yine birinci sayfadaki diğer habere bakıyoruz. İYİ parti. Ve iktidar medyası tarafından hedef gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Kürt sorunu demokratik bir çözüme kavuşmadığı sürece bu sorunlar yaşanmaya devam edecektir. Tek denenmeyen şey barışmak ve birlikte çözüm bulmak. Herkese gidelim, herkese anlatalım ve ülkenin özlem duyduğu barışı gerçekleştirelim diyor Leyla Güven. Evet, Evrensel Gazetesi'nden de bu başlıkla birlikte geçiyoruz. Sıradaki gazetemiz Bir Gün Gazetesi. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti: Bankacılıkta imam Dönemi. Hastaneler, yurtlar derken imamlar bu kez de bankacılık sektöründe görevlendirildi. İhtiyaççılar müşterileriyle katılım bankalar arasında yaşanabilecek sorunlarda devreye girecek bankalar 6 ay içinde yapılan değişikliğe uyum sağlamak zorunda ilginç bir haber. Bir günün manşetinde yine birinci sayfa haberlerine bakıyoruz. İspanya şampiyon diyor. Çin'de düzenlenen FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda. Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda 95 95.75 yenen İspanya Kupa'nın sahibi oldu. Akdeniz ekibi kupayı ikinci defa müzesine götürdü diyor. Dünkü maçta çok keyifliydi bu arada. Evet bir gün gazetesini de bu haberle birlikte geçiyoruz. Bir diğer gazete yurt gazetesine bakıyoruz. Yurt gazetesinin manşeti. Bahçeli'ye çağrı diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu taşımış. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısı öncesi konuştu. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Hala Pennsylvania'dan emir alanlar devlet bünyesinde yer alıyor." ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu yine onun altında "Hedef kırsal kalkınma" diyor yurt gazetesi Tunç Soyer'in sözlerini taşımış Kozak Yaylası'nın turizme kazandırılması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Bergama Kozak Yayla Festivali'nde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyar İzmir'in kırsal kalkınmasının başkenti olmasını hedefliyoruz dedi. Evet yurt gazetesini ne de bu haberle birlikte geçiyoruz. Sıradaki gazetemizle devam ediyoruz. Sıradaki gazetemiz Karar Gazetesi. Karar gazetesinin manşeti petrol denizine kıvılcım düştü. Dünya diken üstünde. Suudi Arabistan'da iki petrol tesisine saldırı 24 saat içinde küresel krize döndü. İran'ı işaret eden ABD dünya enerji kaynağına eşi görülmemiş bir saldırı dedi. Tahran'dan Amerikan üslerimiz menzilinin için menzili içinde cevabını verdi. Riyad'ın petrol üretimini durdurmasıyla oluşacak zincirleme reaksiyonun fiyatları vurma riski alarm zillerini çaldı diyor Karar Gazetesi. Yine manşetin hemen yanında kolum olsa kazanırdım diyor. Yalnızca 3 salise ile İspanyol rakibinin gerisinde kalan Sümeyye Boyacı rakibim, kolunu, kol, rakibim koluyla dokunduğu için 3 salise ile birinciliği Yakaladı. Ancak bu başarı da benim için büyük bir gururdur diyor. Ee, evet bu Türkiye'nin gururu diyor. Londra'da düzenlenen paralimpik yüzme şampiyonasında gümüş madalya kazandı. Sümeyye Boyacı henüz 16 yaşında. Gerçekten sporumuza damga vuran bir andı hafta sonu yaşanan bu gelişme. Hemen bakalım diğer gazetelere. Türkiye gazetesine bakalım. Türkiye gazetesi iktidara yakın bir gazete Günaydın manşetiyle çıkmış bugün. CHP lideri Diyarbakır'daki anneleri hatırladı diyor. HDP'nin karşısındaki annelerin feryadına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu destek açıklamasını 26 gün sonra yapabildi diyor. Türkiye Gazetesi bugün bunu günaydın başlığıyla manşetten vermiş. Yine birinci sayfaya bakıyoruz. Kaza değil katliam haberi. Bakalım neymiş? Antalya seferini yapan İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü Afyon Karahisar'da Şarampoli'ye devrildi. 2 yaşındaki bir kız çocuğu öldü. 40 kişi yaralandı. Yolcular lastik arada pat pat pat vuruyordu. Lastiklerden biri daha İstanbul'da patlamıştı bilgisini verdi. Evet bu yaz hiç duymadığımız kadar otobüs kazası duyduk. Ne diyelim geçmiş olsun. Yeni Şafak gazetesi Yeni Şafak gazetesinin manşetinde Analar korku dağlarını yıkacak diyor. PKK'nin çocukları kaçırması aracılık eden HDP'nin Diyarbakır'daki binasyonlu oturma elemi yapan, yapan anne babalara Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftar gruplarından destek geldi. Bu kutsal direniş bir çığlık gibi dalga dalga yayınarak korku dağlarını yıkacaktır diyor taraftarların söylemleri. Taraftarlar hooliganlığını yine konuşturmuş. Evet yani burada artık bir iki kelime etmek lazım. Yani bunun adresi HDP olmamalı. Yani bunun adresi biz daha önce de söyledik. Yani devletin kademeleri olmalı. Meclis olmalı. Sonuçta bir siyasi parti orası. Yani bir amaç olmaz. Ama bu durumla ilgili en doğru cevabı gerçekten Mithat Sancar söyledi. Dedik, orada üç tip var. Üç tip aile var. Bir diyor gerçekten çocukları dağda olan aileler. İki diyor Gerçekten çocukları PKK tarafından kaçırılan polis ve asker ailelere. Üçte diyor magazinsal boyutu. Gerçekten magazinsal boyutu bir kenara atamak lazım ama diğer iki grup için çözüm artık bir an önce sürmeli. Yani bir ay olacak bir il binasının önünde eylemler yapılıyor. Yani bu daha nereye kadar sürecek ki? Çözüm de lazım. Tabii İçişleri Bakanı'nın oraya gidip oturması çözüm değil. Çözmesi lazım onu. Akşam gazetesi. Yavaş'a insanlık dersi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın sokağa bıraktığı çocuklara Mamak Belediyesi sahip çıktı. Öksüz ve yetimlerle belediye lojmanı tesis edildi diyor. İçerik neymiş bakalım. Çocuk koruma evlerinin kapatılmasıyla sokakta kalan 47 çocuğa Mamak Belediyesi sahip çıktı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Mamak Belediye Başkanı Köse Yavaş'ın tecavüz iddialarının yalan olduğunu söyledi. Yavaş'ın engellediği Köse hem bizi hem Ankara'ya yanıtını verdi. Köse daha sonra akşama konuştu. Kamuoyu vicdanına benim, benim sayan anlayışla hakikati tespit etmeye çalışmamızı çok önemsiyorum dedi. Evet akşam gazetesinin manşeti de bu şekildeydi. Bakalım diğer gazetelere. Star gazetesi. <gülüyor> Star gazetesi terör sınırı zorluyor diyor. ABD'nin binlerce tır silah desteği verdiği YPG PKK yine sivilleri hedef aldı. Halep'in Türkiye sınırındaki Çobanbey ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda can pazarı yaşandı diyor. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Halep'te bağlı Çobanbey ilçesinde bulunan hastanenin otoparkında YPG PKK'lı teröristlerce bomba yüklü bir araç patlatıldı. Hastane ve çevresindeki binaların enkaza döndüğü saldırıda aralarında kadın ve çocuğun da olduğu 12 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Bu da Star Gazetesi'nin manşeti. Yine bilinci sayfadan yine HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturan aileleri vermiş Star gazetesi ee, devam ediyoruz bakalım Akit gazetesine devlet millet el ele PKK'yı bitirir diyor bu ilginç manşet HDP ilbinasyonu devletlerin isyanelerinin gözdağı vermek için sivilleri katleden PKK'ye karşı Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarının sokağa dökülmesi, STK'lar başta okunmak üzere akademisyenler, yazarlar ve gazeteciler ortak bildirileri terör örgütüne büyük bir darbe olarak değerlendirdi, diyor. Akit gazetesinin birinci sayfasında yer alan haber ee, ilginç. Evet. Yine Bomonti camiye hasret diyor. CHP'nin cami inadı yüzünden Bomonti'deki 140 metrekarelik mescitte cuma namazı kılan Müslümanlar alana sığmayarak dışarıda kalıyor ve ibadetini zor şartlarda gerçekleştiriyor diyor. <gülüyor> CHP inadı ilginç bir söylenmiş. Yani şu an siz cuma günleri e, İstanbul'da nereye gidersiniz gidin her cami dışarıya taşıyor. Sadece cuma günleri ama siz mesela perşembe gidin, cumartesi gidin, pazar gidin. Bu monttadaki 40 kişilik mescide gittiğiniz zaman siz pazar günü dışarıda kimseyi göremezsiniz. Haddinden fazla cami var. Haddinden fazla ee, yani neredeyse yani 200 metrekarede bir bir camiye denk geliyor yani. Evet hızlıca diğer gazetelere bakıyoruz. Milat gazetesi. Milat gazetesi bugün İsrail'den korkmayın manşetiyle çıkmış. Çavuşoğlu'nun sözlerini taşımış manşete. Yine Yeni Asya gazetesi ise bugünkü başlığında pardon diriliş postası. Dünyanın gözü Türkiye'de diyor. Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin geleceğine dair beşinci defa bir araya geliyor. Beşinci defa geliyor ama çözüm yok. Yani çözümü de bu ülkeler yapamaz. Suriye'nin olmadığı bir masada nasıl çözülür ki bu iş? <gülüyor> Güneş gazetesi bir anne daha güllü diyor. Beşiktaş'ın çarşı Galatasaray'ın oturalsan Fenerbahçe'nin genç Fenerbahçeler isimli taraftar grupları HDP Diyarbakır il binası önünde oturma yapan annelere desteğe geldi diyor. Evet 34 aile nöbetine devam ediyor HDP il binası önünde. Daha bu çok süreceği benziyor yani. Bakalım. Evet son olarak Korkusuz gazetesine de bakalım. Sonra hızlı bir şekilde köşe yazılarına geçelim. Korkusuz'un manşeti FETÖ'cü şarlatan diyor. Neymiş? Saklandığı köye yakalanan mahrem abi polisi görünce şoka girdi. Yürüyemeyen adamı polisler taşıdı diyor. Evet, buradan köşe yazarı, yazarlarına geçiyoruz. Bakalım hangi köşe yazarı Hangi yazıyı yazmış? İlk yazımız Fehmi Koru, fehmiKoru.com.tr'de yayınlanan yazısı. Fehmi Koru uzun bir süredir, biz burada da belirtiyoruz, olabildiğince da okuyoruz. Ee, kendi web sitesinde yazılar yazıyor ve gerçekten kendi web sitesinden de, kendi medyasından da gündemi değerlendirip diğer sitelere yazılarını aldırtabiliyor, alıntılatabiliyor. Evet, Fehmi Kuru yazmış. Iğının üstüne noktayı koyuyorum. İktidarda AK Parti var ama siyasi hayatımızda esas güç o değil başlığıyla çıkmış Fehmi Kuru. Türk siyaseti Türk siyasi hayatında ne yaptığını en iyi bilen parti hangisi? Lider kim? Bu sorunun cevabı herkeste herhalde kimse şaşırtmaz. Ne yaptığını en iyi bilen parti MHP. Lider de onun genel başkanı olan Devlet Bahçelidir. Son yıllarda damgasını vuran en önemli dönemeçlerde hep Devlet Bahçeli'nin yönlendirilmesiyle ve MHP'nin isteğiyle istikamete uyularak alındı. Konu unutulmaya yüz tutmuşken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen köklü değişikliği teklif ederek ülkeyi referanduma götüren Bahçeli'nin teklifinizi getirin sistem değişikliğini destekleyelim çıkışıydı. O zamana kadar tasarlanan değişimi başkanlık sistemi olarak takdim eden AK Parti'ye ismi cumhurbaşkanlığı sistemi olarak kabul ettirdi. Ettiren de yine MHP oldu. Cumhur İttifakı yalnız ismiyle değil, bütün içeriğiyle MHP'nin eseridir. Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçtirme başarısı da yine MHP'nin kazanç hanesine yazabiliriz. MHP sistem ve o sistemin doğal sonuçları konusunda AK Parti'den daha titiz olduğu görüntüsü veriyor. Kamuoyunun da genel hatlarıyla fark edebildiği sistemde kaynaklanan aksamaları ortadan kaldırmak amacıyla AK Parti tarafından başlatılan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini elden geçirme çabalarını ve tab tabanı dinlediği görüntüsünü verebilmek için hükümette revizyona gitme niyetini durduran yine MHP ve lideri Devlet Bahçeli oldu. Dediği de tam olarak şu Bahçeli'nin yeni sistemin yerleşebilmesi için çaba sarf edile, edileceği yerde muhalefetin isteğine cevap veriyorum dersiniz ki iki yanlışı birlikte yaparsınız her gün bakan mı değiştireceğiz bu yolla girdiğiniz yeniçeri olacağı gibi isteme zük derler AK Parti içinde ise önemli görevleri üstlenmiş İsimlerin son zamanlarda yaşadıkları hayal kırıklıklarını yeni oluşumlar arayışlarıyla dönüşmesinde AK Parti yöneticilerinden daha fazla rahatsızlık duyanlar MHP'lerin olması şaşırtıcı mı diyor. Fehmi Koru gerçekten Türkiye'nin son 25 yılındaki en büyük etkilerden biri devlet bahçeli ve MHP oldu özellikle. 15 Temmuz sürecinden sonra darbe girişiminden hemen sonra AKP ile kurduğu ittifak üstüne taşlar koyarak MHP gitti. Ve işte bugün geldiğimiz noktada ise MHP'nin dediğini yap yap yapmak zorunda olan bir iktidar var. Bir iktidarla karşı karşıyayız. Aksini yapamıyor iktidar AKP. Aksini hiçbir zaman yapamayacak boyuta geldi. Evet. <gülüyor> Ve MHP için bu bir kazançtır, büyük bir kazançtır diyoruz. <gülüyor> evet köşe yazar yazılarına devam ediyoruz. Yeni Çağ gazetesinden Murat Ağırer, Ankara'ların boşa harcanan paraları başlığıyla bir yazı yazmış. Yeni Çağ'da bakalım neymiş. Yazılarımı takip eden okuyucularım daha önceki yazılarımda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki helikopter işlerini bilir. Kısaca hatırlatarım. Basın Yayın ve Haklı İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından 21 Ağustos 2013 tarihinde bir ihale düzenlendi. Adı belediye mücavir alanlarından genişlemesi nedeniyle her alanda hizmetlerin daha sağlıklı verebilmesi için bir adet tek motorlu bir adet çift motorlu helikopter kiralanması işi ihalesi. Bu ihale kapsamında belediyeye bir tek, bir çift motorlu helikopter kiralamak istiyor. İhaleyi belediye iştiraki Belka 1.7 milyon TL'ye alıyor. 12 ay kiralanmasına rağmen sadece 3 ay kullanılıyor. Belka kiralamış olduğu helikopterleri aynı süre içerisinde bu sefer askıya 4.4 milyon TL kiralıyor. Helikopterlerin birini kiralayan Güneydoğu Havacılık Firması, sahibi Hüseyin Sarıdağ, Genel müdürü olarak da Hasan Sarıda gözüküyor. Güneydoğu Havacılık sahibi Hasan Sarıda ile röportaj yapmış ve olay ile ilgili sorular sormuştum. Hasan Sarıda ile helikopter değil, bir helikopter kiraladığını, diğer helikopterlerin Belka'ya ait olduğunu, bu helikopterler için servis ve hizmet verildiğini söylemişti. Röportajın son kısmında ise şöyle demişti. Sadece helikopter değil, Ultra Light uçak da vardı. İlginç olan daha 15 Temmuz olmadan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin havacılıktan çıkması ve sahip olduğu diyor Murat Ağırel bugünkü Yeni Çağ'daki Köşe yazısında. Evet gazete duvardan İrfan Aktan bugünkü yazısı AKP'nin AKP dağılırken diye yazı yazmış İrfan Aktan. AKP dağılıp. Yokuş aşağı inerken son bir hamle olarak HDP'ye tutunuyor ve onu aşağıya çekerek yukarıya çıkmaya çalışıyor. Fakat AKP son zamanlarda sadece eski kadrolarını değil aynı zamanda eski kurnazlığını ve aklını da yitirdi. Yaptığı ince hamleler artık elinde kalıyor. Kaba saba hale geliyor. HDP Diyarbakır il örgütü önünde başlatılan gösterilerin getirildiği nokta AKP'nin böylesi bir hamleyi bile artık kendi lehine sonuçlandırma kabiliyetinden yoksun olduğunu göstermiyor mu? Yakın zamana kadar AKP'nin dağılma sürecine girdiğini söylemek polyan analizcilikte artık değil. Hatta yakın zamana kadar AKP'nin dağılma sürecine, dağılma sürecine girdiği sanrısına kapılmanın sonucu politika üretememekti. Şimdi tam tersi AKP'nin dağılma sürecine girdiği tespiti yapmanın sonucu politika üretememek olur yapmamamanın sonucu politika üretememek olur. Üstelik demokrasi güçleri bu tespitten harekette geleceğe ilişkin ivedi bir politika hazırlığına girişmezse AKP'nin dağılmasından onlar açısından kurtuluş değil yeni bir milliyetçi cephe üzerinden şimdikini bile aratacak bir kuşatmayla sonuçlanması kaçınılmaz olabilir. Bu olasılığa geçmeden önce gözle görülen tespiti etmeye çalışalım. Bir kere parti içinde kaynayan kazanlara dair bildiklerimiz bilmediklerimizin binde biri olduğu halde AKP'nin bırakın ülkeyi artık kendisini bile idare edemeyecek hale düştüğü görülüyor. Bunu anlamak için illa büyük resme bakmaya gerek yok. Ülke iradesinde ne halde olduğunu bazen küçük örneklerle anlatmaya yetiyor. Mesela T24'ün yurt dışına gönderilen beş çiftçinin PKK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla görevden alınıp yerine kayyum atanan Hınız Ziraat Odası Başkanı Abdülsamed Demir'in ikinci kayyumun yerine kayyum olarak atandığı haberinin başlığı görevden alınarak yerine kayyum atanan başkan yerine atanan kayyumun yerine kayyum olarak atandı. <gülüyor> Bu haberin anlamı şu. AKP devlet idaresinde bocalıyor. Elinde tuttuğu ip ayağına dolanıyor. Boşa boşa koyunca dolmuyor. Doluya koyunca almıyor. Parti iradesine gelince AKP 23 Haziran'a kadar kendi içindeki çözülmeyi devlet gücünü kullanarak görünmez kılmayı başarıyordu. Fakat özellikle Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan öncülüğündeki iki ayrı hizbin resmen AKP'den kopmasıyla beraber artık dağılmanın saklanacak yanı kalmadı. Muhtemelen AKP ve liderliği özellikle bu iki oluşuma erken doğum yaptırarak daha büyük kopuşun önünü almak safları çabucak netleştirmek istedi. Fakat bu ebelik çözümlemenin engeli değil. Olsa olsa kısa süreli erteleyeni olabilir. Aldığımız sınırlı, aldığımız sınırlı duyumlar, edindiğimiz izlenimler, gördüğümüz sayısız alamet bu intibayı güçlendiriyor. Davutoğlu ve Babacan'ın kaynattığı kazanlar artık ihraç ve istifalarla AKP dışına taşınmış olsa da hala parti içinde kaynayan başka kazanlar da var. Zira Batan geminin mallarından ne malanmak küçük de olsa payları almak isteyenler sadece ayrılan veya atılanlar değil partinin çöküşüyle beraber kopması beklenen fırtınaya herkesin kendince hazırlık yapıyor olması diye yazmış İrfan Aktan bugünkü gazete duvardaki köşe yazısını köşe yazısında ee, gerçekten AKP'nin o son dönemini iyi bir şekilde özetlemiş son döneminden kasıt son 23 Haziran seçimi sonrası. Artık bu bilinen bir gerçek AKP dağılıyor. Evet Yeni Çağ Gazetesi'nden Orhan Uğuroğlu, Cem Uzan yeniden yargılanma demiş. İlginç bir yazı bakalım. Cem Uzan'ın 12 Haziran 2019 tarihinde video açıklamasıyla ortaya koyduğu muhterem Cumhurbaşkanı ve saygıdeğer devlet büyüklerim sizlerden istiramım hakkaniyet ile bu mağduriyetin giderilmesidir. Bu haksızlığın giderilmesi ve mağdur edilen her bireyin haklarına kavuşması yüce Allah'tan niyaz ederim sözleriyle duyarsız kalamadım diyor Orhan Uğuroğlu. Çünkü 1990 yılında Almanya'dan yayına başlayan Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star 1 Magic Box televizyonun kuruluşunda Ankara temsilciliği görevine kurarak görev aldım. Rumeli Holding Ankara koordinatörü olarak yaklaşık 250 şirketin resmi vekaletini üstlendim. 1990'da tüm şirketlerine el konulduğunda 2003 yılına kadar uzanlarla ile 2003-2005 döneminde ise TFSF ile, TMSF ile çalıştım. Fransa'da yaşayan Cem Uzan şunları söylüyor. Kimse ailemize sahip çıkmamıştır. 85 yaşındaki babam, 80 yaşındaki ev kadını alan kırmızı bültende aranmaktadır. Ben ve ailem Türkiye'de 40 bin kişiye iş verdik. Bugün her şeyimiz yok pahasına satılmıştır. Konuya vakıf olan herkes neden acımasız ve haksız bir kompleye maruz kaldığımızı bilmemektedir. Evet Cem Uzan haklı. Cem Uzan, Berke Barajı Türkiye'nin en büyük özel sektör barajıdır. Türkiye'yi olan inancın bir simgesidir. Bu dev eseri vatanımıza kazandırdığımız için ben ve ailem ilelebet gurur duyacaktır. Bugün 16 yıl sonra ailemin mağduriyeti halen devam etmektedir diyen Cem Uzan, Saygı diğer devlet büyüklerim derken anlıyorum ki özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kastetmektedir. <gülüyor> Orhan Uğurluoğlu'nun Yeni Çağ Gazetesi'ndeki yazısı da bu şekilde devamı Yeni Çağ sesini ne alarak okuyabilirsiniz. Evet devam ediyoruz. Bakalım diğer gazetelerde hangi köşe yazarları, hangi yazıları yazmış? Evet, Evrensel Gazetesi'ne geçiyoruz. İhsan Çaralan, Rusya ve ABD arasında salınma politikasının maliyeti büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Reuters'e verdiği röportajda Trump'la yaptığı son telefon konuşmasından söz ediyor. Trump'a Rusya'dan S-400 aldık ama sizden de Patriot alabiliriz dedim. O da ciddi misin dedi diyor. Daha yeni 2,5 milyar dolar ödüyerek Rusya'dan S-400 sistemi alan bir ülkenin cumhurbaşkanı böyle bir teklifte bulunmasına Trump gibi para sesi duyunca soğuk kanalını yitiren birisi de bile ciddi misinizin testi yapıyor. Erdoğan bunu Türkiye'nin büyüklüğünün kendisinin de Trump'la bile şaşırta manevra yapma yeteneğinin kanıtı olduğunu sunuyor. Ama Trump'la... Erdoğan arasındaki bu diyalog aslında Türkiye'nin dış politikasının Türkiye'nin sadece diplomatik gücünü ve uluslararası itibarını eritmediğini aynı zamanda da artık bir parasal karşılığı olan faturalar ödemek zorunda olduğunun bir mecraya sürüklediğini de gösteriyor. Bu arada 6 Eylül'de Türkiye'ye gelen ABD Ticaret Bakanı Ross geliş zamanının manidarlığı bir yana Süre olarak da, da pek de normal karşılayamayacak bir şekilde Türkiye'de 5 gün kaldı ve Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı ile de görüştükten sonra ülkesine döndü. Ki bu da ABD ile Türkiye arasındaki dış politikanın geldiği yerde artık bu dış politikanın faturasının konuşulduğunun diğer bir işaretidir. İsan Çaralan da bugünkü yazısında Türkiye'nin dış politikasına Rusya ve ABD arasındaki bu gellerini yazmış Trump'ın bile artık bu konuya şaşırdığını e, söylüyor e, İhsan Çaralan bugünkü köşe yazısında tabi son derece önemli son derece e, sıkıntılı bir süreç Türkiye'nin bu dış politikasındaki eksen kayması e, ve biz ilerleyen günlerde bunları e, daha çok da duyacağız daha çok da Bileceğiz, daha çok da okuyacağız diyoruz ve devam ediyoruz. Bakalım diğer köşe yazarları neler yazmış, hangi gazetede kimler neler demiş. Hemen bakıyoruz. Evet, İbrahim Karagül'e bakalım. Yeni Yeni Şafak Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni. Ee, yine ne yazmış? Hesap şu. Önce Erdoğan sonra Türkiye devrilmedi. Evet gücü hissettik, gururu, refahı hissettik. Özgüvenimiz, inancımız yerine geldi. Sesimiz gürleşti, bileklerimiz güçlendi, dizlerimiz titremez oldu. Çünkü tarihimize, hafzamıza kimliğimize, benliğimize döndük. Siyasi tezlerimize, iddialarımıza döndük. Çünkü hafızamız canlandı. O canlandıkça da biz canlandık. Biz canlandıkça ülkemiz canlandı. Ülkemiz canlandıkça coğrafya kimliğimiz, küresel ölçekte etkinliğimiz canlandı. Bizi se sefalete sürükleyenlerin zayıflığı, buna bağlı ezikliği, bizden bir şey olmaz umutsuzluğunu üzerimizden attı. Bunlardan kurtuldukça Avrupa'da ne der, ABD'de ne der korkusundan kurtulduk. Bir cümleyle ekonomiyi batıranların, ekonomik krizle hükümeti değiştirenlerin, 6 ayda bir Ankara'da siyasi dizayn yapanların, bir ABD gazetesinde yayınlanan bir haberde başbakan değiştirenlerin, tehdit ve şantajlarla Türkiye'yi köşeye sıkıştıranların gücünü tükettik diyor İbrahim Karagül. Tabii bunların hepsini AKP yaptı. Bunu da dile getirmekten çekinmiyor. Tabi beni burada etkileyen en büyük cümle galiba şu oldu. Gerçekten Türkiye'nin son yıllarındaki gezi sonrası dönemdeki e, icraatına baktığımız zaman bu ülkede Erdoğan'ın karşısında olan, AKP'nin karşısında olan her muhalif yapıya e, uygulanan sert tavırlar, tutuklamalar, siyasi cinayetler, linç söylemleri yani şu sözde gizli bence. İbrahim Karagül'de Yeni Şafak gazetesinde bunu çokça yapıyor zaten. Manşetten herkese hedef gösteriyorlar. Diyor ki gücü hissettik, gururu ve refahı hissettik diyor. Bence gücü hissettiği, hissettikten sonra şu gelmeli bence. Kibri de hissettik diyor. Kibrin o getirdiği şeytani gücü de hissettik demeli. Devamında şunu getiriyor. Özgüvenimizi inancımız yerine getirdi. Sesimiz gürleşti. Kesinlikle sesiniz gürleşti. Bileklerimiz güçlendi diyor. Evet kesinlikle kolluğunuzun bilekleri güçlendi. Dizlerimiz titremez oldu. Evet artık vicdan kalmadı çünkü. Diz titremez, kol titremez, el titremez artık. Çünkü artık vicdanını yitirmiş bir iktidar ve onun gazetelerinden söz ediyoruz. Bu da e, ülkenin geldiği en somut durumu iyi bir şekilde anlatıyordur. Ne diyelim? Hayırlısı. Evet son olarak da Barış Terkoğlu'nu okuyalım. Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu ne yazmış? Uykular haram oldu, çok yazdım yalan oldu diyor. Çoğunuzla ilk kez yalan söylemek kötüdür dediğiniz anı hatırlıyor musunuz? Kuşkusuz yalan söylemek hatta kaldırılabilmek de zamanla kazanılan bir yetenek. Kendi zihninizdeki ile başkaları arasındaki ayrımı fark etmekle başlıyor. Peki İslamcılar ne zaman yalan söylüyor? Yanıtı kolay, istedikleri zaman. Bu hak ile batının savaşıları diye icat ettikleri kutlu davadan sonra her türlü eylem mübah hale geliyor. Ötekileri kafir ilan ettikleri kutsallar kendileri için geçersiz hale geliyor. Yalan belli, yalan belki en masumu. Savaşta domuz eti yemek mübahtır diye başladıkları ilkeler hayatının kuralı oluyor. Din ahlaksızlığına sebep kılınıyor. Ajanlıkla suçladığı yayına yazdı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Cuma günü Euro Nivs'e yazdığı makaleyi görünce bunları düşünmüştü. Albayrak biz operasyon, bize operasyon yapıyorlar dedi. yabancı sermayeyi Türkiye'ye çağırıyordu. NATO üyesi olmaya devam edeceğiz diyerek şüphe duyan Batı'yı rahatlatıyordu. Biz yargı reformunu Milletimizin rahatlığı için sanıyorduk. Albayrak küresel sermayeye, adalet sisteminin etkin çalışması gibi diğer reformlar da yıl sonundan önce ele alınacak. Taahhütünde bulunuyordu. Meselenin ilginç yanı, Berat Albayrak ekibinin kontrolündeki SETA, Euronevsi iki ay önce Türkiye karşıtı ilan etmişti. Yetmemiş, neredeyse ajanlıkla suçladığı kurumun çalışanlarını isim isim fişlemişti. Pelikancıların elinde çıkan raporu FETÖ'nün Fatih Üniversitesi'ndeki eski hocası SETA koordinatörü İsmail Çağlar yayınlamıştı diyor. Evet burada bir riyakarlık var bunu Barış Terkoğlu köşesinde yazmış. Evet bugün 16 Eylül Pazartesi haftanın ilk günü günaydın diyerek başladık. İyi günler diyerek de, de güzel bir gün mutlu bir gün geçmiştik. Gün diyerek de, de bitirelim. Bugünlük de Özgürüz Radyo'da gazete manşetlerini ve köşe yazılarını okuduk. Bunun sonuna geldik. lisan olmuşsa affola diyoruz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle şimdilik görüşmek üzere.